0: Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos una vez más a este planisferio policromático de la información videojuegil, denominado Special News Podcast, episodio número 211, la secuela de esa nube atemporal en la que estamos flotando Nicolás Vegas Palermo y quien les habla, Maximiliano Carrión, intentando descifrar hacia dónde está el arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, para eh, en octubre poder retomar la línea temporal estándar y así definir cuál es el canon correcto. Como dije, mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy con el señor Nicolás para Palermo, que hace como un montón de tiempo que no nos saludamos, a pesar de que nos vimos hace meras horas.
0: Eh, sí, ponele, eh, porque tiempo y todo eso. Con suerte, cuando eh, vuelva y retomemos la línea temporal, eh, no va a estar tipo el casino de beef y va a ser todo una mierda ni <risa> nada de eso. Pero veremos eh, Igual nada, seguro que vamos a hablar Mientras esté allá en las tierras de Japón Digo ahora mismo cuando estoy allá en las tierras de Japón Exactamente, sí, si mientras Ponerle. ustedes
1: están escuchando esto nosotros Nuestros alter egos están
0: hablando entre ellos Claro, y yo estoy eh, dado vuelta Exactamente No de alcohol, sino de mi cabeza está apuntando hacia el Geográficamente dado vuelta Claro, pero bueno, eso eh, Bien, Planetariamente perfecto. dado vuelta
1: no tenemos saludos porque por supuesto los episodios atemporales, los saludos se pierden en el éter mismo de la internet y los viajes temporales no ayudan, así que nos vamos a directamente meter en el now loading, que es lo que más nos compete en este momento. como dijimos, o como dije yo, o como dijo mi otro yo también, ¿por qué no? En algún momento de esta semana, quizás lo Bien. haya dicho, estamos en el loading, Y como el downloading se trata de jueguitos, ¿qué jueguitos tenemos?
0: Eh, yo tengo uno que arranqué a jugar hoy eh, Un toque que es en realidad una beta eh, Es un juego mobile que está desarrollando un amigo mío eh, Llamado Nico Sarantaris eh, Siempre complicado decir ese apellido mira que fama, de raro podcast y cosas así Lo hemos conocido en la podfest hace mil trillones de años No sé si lo recordás eh, eh, Puede ser que vos quizás me lo hayas presentado en algún momento, sí Es posible <risa> eh, pero bueno, el señor eh, Básicamente con su Compañero de trabajo que Creo que no es más el que Era antes, no sé si Se reestructuró el asunto, pero en una Empresita que tiene llamada Beeble, eh, Beeble Games uh -huh. eh, Está desarrollando este juego de Moveless Chess, del de inglés Ajedrez sin movimiento Si queremos, en el cual eh, Es básicamente Un juego de esos por niveles en los que Tenés un objetivo y tenés que cumplirlo eh, y es interesante porque es un tablero de ajedrez en el cual ves eh, piezas discretas puestas en una posición probablemente basadas en eh, lo que es el, un, una de esas no sé de dónde la sacó exactamente pero suelen estar viste cuando viene el diario las posiciones de los de los eh, sí. de los distintos partidos de gente famosa de, de ajedrez y toda la bola uh -huh. y como que agarra situaciones en las que se puede llegar a hacer jaque mate. ...y las recrea, pero las recrea con, una, con unas piezas que no son las que necesitas para hacer ese mate... ...y deja todas las piezas quietas. Entonces lo que vos tenés que hacer es convertir las piezas usando magia, básicamente... Eh, ...porque tu personaje es como un mago, ¿no? Eh, tenés action points eh, y con esos action points puedes efectuar un cambio así... ...una transmutación entre una pieza y otra y abajo okay. te aparece una tablita que te dice transmutar a un peón te cuesta un punto transmutar a un Bien. alfil 3 a una torre 5, a una reina 9 y así, entonces cada nivel te da una cantidad de puntos y te da eh, una situación y cada vez que cambias algo las piezas del oponente se mueven eh, reaccionando a eso eh, creo que está prescripteado que hacen según que haces vos o sea uh -huh. no, no parece ser una inteligencia artificial sino como que Siempre que son haces reactivos, algo, claro, pero siempre reacciona de la misma forma, pareciera. Ah, ok. Eh, porque es medio puzzle en realidad el juego. Entonces, si le pifias, puedes volver a intentarlo. Eh, en este momento, el, el modelo de negocio parece ser que va a ser premium eh, No, premium perdón. Va a ser free to play con ads y se pueden sacar los ads. Claro. Eh, en este momento, sigue en desarrollo. Los ads tienen algunos temas de en mi opinión, eh, ser un poco invasivos y eso, le, le di un poco de feedback a, a Nico sobre esto, eh, pero más que nada por cómo lo está comunicando visualmente y eso, porque a veces me sentí como que salió de la nada el ad y fue como, un poco como, wow, no esperaba nada ahora, eh, <risa> sí. que no nada, es está en desarrollo, es 100% bancable, de nada, tiene una música bastante agradable, que personalmente en juegos móvil no la no le suelo dar pelota a eso, pero como lo estoy probando beta para él, le hago la gamba con hacerle un poco de testing, estuve chusmeando un poco de todo. Música agradable, efecto de sonido que sirve en su propósito sin ningún problema. Los gráficos son un pixel art bastante, eh, bastante clásico y bien hecho. Eh. Las piezas ¿Tenés,
1: Pregunta, ¿tenés idea de plataformas solamente Android o iOS y
0: Android? Eh, en este momento la beta está en Android, es beta abierta, se puede jugar eh, Para el momento en el que salga este podcast a temporal, quizás ya salga de juego Y tiene, tiene la intención de sacarlo en iPhone también eh, okay. Creo que a la vez los va a sacar, no estoy seguro Pero es como Bien. que lo estuvo desarrollando para los dos eh, la verdad no sé en qué plataforma lo desarrolló. Eh, algún día por ahí sería interesante tenerlo en el, en el programa porque ya desarrolló varios juegos mobile y siendo un, eh, una persona a la cual tenemos acceso bastante directo, digamos, siendo una persona que hizo un podcast y siendo una persona copada, por ahí sería interesante tenerla y, y tenerlo acá y preguntarle sobre, creo que ya tienen como 5 o 6 juegos. La mayoría de estos juegos empiezan para Ludum Dares o distintos tipos de game jams que hay uh -huh. en el mundo. Y después cuando los co les copan, las siguen, digamos. De hecho, muchas tienen prototipos online. Eh, he mencionado antes uno que se llamaba Five. No sé si te acordás, que era como que tenías que armar... Me suena. Eh, es bastante bueno también. Es, es, se escribe f i f eh, que es como Five mal pronunciado, digamos. Claro. <risas> eh, y tenés que armar una combinación de cosas que... Servía para atacar a un oponente y nada, medio puzzle también. Son ideas muy interesantes. Este me gustó bastante. Eh, tengo amigos que les gusta el ajedrez. Entonces les recomendé que se bajen la beta a ver qué opinan. Y nada, con suerte ya estará saliendo pronto cuando sale este podcast. Así que tenganlo en cuenta. Eh, para matar el tiempo en un celular. Parece ideal. Y en general siempre le pone el precio de sacar los ads. Un, un precio totalmente accesible. Creo que iba a ser más o menos un dólar. Eh, Así que nada, eh, gente de producción nacional que hace cosas copadas, why not? Sí, por supuesto, perfecto. Bueno,
1: bueno. bueno siguiendo con el, el ámbito regional, que este no es directamente local, pero sí es regional, porque voy a seguir hablando de The Deadly Tower of Monsters. Eh, digo regional porque es de la gente de Ace Team que hizo el Sino Clash, etcétera, etcétera. Eh, sí, es la la verdad que sí, la verdad que está muy bueno. Eh, llegué a una parte que no sé si quiero eh, no sé si quiero hablar en sí de eso, porque me parece que parte de la experiencia y parte de la sorpresa es vivirlo de primera mano, pero digamos como que llegué a un punto donde hipotéticamente la película termina, pero no terminó. Ajá. Uh -huh. Eh, porque de hecho el director dice Bueno, y acá pasan los títulos Y de repente no empiezan a pasar los títulos Y es como, ah, espera había más rollo de cinta Dice el chabón <risa> eh, Y bueno, eh, a partir de ahí Es como que se empieza Se empieza a <coughs> Digamos, se empieza a girar un poquito La, la tónica de la, de la Metanarrativa, si querés Sí. Porque empiezan a jugar con el tema de la cuarta pared y qué sé yo. Y es como que... No digo que se vuelve mindfucky, pero es como que hacen un ida y vuelta bastante interesante con la cuarta pared y, y qué sé yo. Que no sé si cuál es la, es la cuarta pared. Si es la cuarta pared del juego, es la cuarta pared de la persona hacia la que él está hablando. Es como muy raro porque es, es, es tan metatodo que, que es, es... No digo que es difícil de interpretar, pero es como que no sabes si... Es como que la joda te está incluyendo a vos, o vos estás mirando de afuera una joda interna, la claro. cual te hace medio como un guiño. Pero bueno, en fin, un, eh, un fuera poco de lo como, que es.
0: Como el Chroma Squad, ponen. No te sabría decir. El de. El, um...
1: Ah, sí, el, el, el de el, super,
0: el super Sentai. Sí. sí, sí, sí,
1: ahora me acordé. Eh, pero la verdad que el juego está bueno eh, Las armas, de hecho, que agarrás Y además las explicaciones de las armas Son fenomenales eh, Sin ir más lejos, hace relativamente poco Me agarré directamente un lightsaber O sea, es un sable de luz <risa> eh, que de hecho no es buenísimo Porque vos te vas agarrando eh, Los enemigos tenen, tienen la chance De dropear lo que, se, lo que son Como unos engranajes que tienen tres colores Blanco, sí. rojo y dorado Y esos tres tipos de engranajes Por supuesto dependiendo del color Es su, su escasez y eh, cada tipo de engranaje Necesitas una cantidad determinada Para actualizar las armas Tanto las melee como las, este, las de proyectil Que tenés dos tipos de armas Melee y proyectil justamente Perfecto. Eh, El sable láser Cuando vos lo agarrás es el sable láser Azul común de un Jedi La primera actualización del sable láser Es un sable rojo, por supuesto Porque es de los Sid. Y después tenés el sable láser Con el... Con el coso, ¿cómo se llama esto? Con el. como si fuera el guardamano que tiene el, el de episodio 7. Sí. Bueno, así, pero es violeta, súper fluorescente. <risa> es genial. Eh, después te agarras también un látigo, que por supuesto, Indiana Jones, látigo, etc. Eh, y el látigo, cuando lo actualizás, tiene tipo. En la punta tiene las, los ganchos esos que. Sí. que tipo para, para pegar más bueno y sí, eh, para
0: masacrar la... a Jesús en esa película y para
1: masacrar a Jesús exactamente
0: yeah. eh,
1: la verdad que la, la variación de armas que tiene está muy buena eh, y literalmente es. Yo pensé que era, o sea que digamos, el nombre era más alusivo. Pero no, es literalmente subir una torre con un montón de monstruos que la rodean y que tienen, que tienen intenciones de matarte to todo el tiempo. Eh, de hecho, la torre tiene una cantidad ridícula de pisos. Vos arrancas a nivel de la superficie. Y en un momento, eh, tipo, yo en, en un momento de repente miré para abajo y era tipo, podía ver la curvatura del planeta. <risa> era tipo así de ridículo. Bien. Eh, la verdad que la, la estoy pasando muy bien. Eh, no sé si lo comenté la, la vez anterior, pero el juego tiene cooperativo. tenés De hecho ahora tengo tres personajes para elegir. Se puede jugar hasta dos.
0: ¿Online eh, o local?
1: La, eso no es lo no, no me fijé Creo que es online No, no sé si es local, me team. parece que es online No, únicamente Pero pero bueno, tenés El, el personaje principal Que es como una especie de Flash Gordon mm -hmm. O sea, es una clara alusión a Flash Gordon Después tenés un personaje minita Que es la hija del emperador malvado Que este se rebeló Contra su padre y lo quiere derrocar Para hacer el mundo un lugar mejor Claro, y el, como la princesa de Flash Gordon Claro, como la princesa de Flash Gordon
0: y el sidekick del chabón que es un robot. Eh... Bien. <risa> es como buenísimo. De... Person... Como ningún personaje de Flash Gordon. Exacto. Eh...
1: Es buenísimo el, el comentario que hace el, el director sobre el, sobre el actor del robot. Dice, conseguimos un actor que es... El mejor, el mejor actor para hacer de un robot, el chabón no se queja casi no come tipo daba como todas las características de un robot y dice, el único problema es que como estaba todo el tiempo tapado, no lo podíamos este no lo podíamos asegurar y no, 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 le, extendimos, no le extendimos un contrato, entonces de repente en un momento se, se accidentó y bueno, tuvimos que reemplazarlo por otro, pero no importa, conseguimos a alguien similar, y era como, bueno, entonces al final no era tan perfecto el chabón pero tiene muchas de, esa, mucha de esas cosas que la verdad son muy graciosas y, y el, el, tanto el humor que maneja el juego como con, con la estética y con, con el arte que, que también lleva el juego la verdad está muy muy bien logrado
0: una no, consulta, bueno primero que nada me fijo en Steam y solo local parece okay. eh, y dato curioso, en Steam cambiaron el prompt de co-op a shared barra split screen y de, si no te ponen online co-op, lo cual es Gross. interesante pero estaba viendo, o sea, se puso en autoplay el trailer acá y veo que hay una secuencia en la que te, aparentemente te tirás de la torre y vas cayendo. O sea, Exacto. Eh, o sea, vos no estabas subiendo, ¿qué onda?
1: La cosa es así, vos arrancás desde la superficie del planeta, o sea, primero uh -huh. cuando vos te, derrot, te, te te derriban la nave, caes como en una suerte de entrepiso de la torre. Ok. Y automáticamente después de esa zona tutorial Te tiran hasta la base de la torre Cuando vos llegas a, a la base de la torre eh, ahí sí. es como que te rescata la princesa qué sé yo y te dice, bueno, tenemos que subir hasta arriba de todo, que es donde está el emperador claro. vos empezás a subir, pero en cualquier momento como la torre es de bordes abiertos y las superficies, digamos, no tienen barandales como para frenarte en algunas partes sí, pero la gran mayoría de los lugares te puedes tirar en cualquier momento eh, vos te puedes tirar y más o menos eh, o sea, ni bien, ni bien arrancas el juego, ya agarrás como lo, lo que sería una especie de jetpack que lo que te permite Ajá. es amortiguar la caída justo antes de llegar al piso pero lo tenés que activar vos por supuesto
0: okay. eh,
1: y después más adelante lo que encontrás es una de las habilidades que las habilidades son compartidas excepto las habilidades especiales de cada personaje como te había contado la vez anterior el flash gordon que sí flash gordon tiene la habilidad de poner este, minas de proximidad el robot sí. tiene la posibilidad de armar un campo electromagnético alrededor suyo Y electrocutar todo lo que está a su alrededor Y mm. la minita puede poner un campo de fuerza Que cuando que la rodea a ella Y cuando se acercan los enemigos los estunea Y vos los podés pegar Esas son okay. las habilidades únicas de cada uno Fuera de esas habilidades Todos comparten eh, skills comunes Una de esas skills es la teletransportación O sea que si vos te tirás Y vos estás cayendo Te podés teletransportar al último punto Donde vos
0: tocaste una superficie Ok. Entonces vos te podés
1: tirar al vacío y caer, 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 caer y, y teletransportarte y volver al mismo lugar.
0: Y habilitas tipo ascensores como checkpoints y eso por si tenés... te interesa tirarte y después volver. Exactamente, tenés checkpoints. De hecho,
1: vos con el con el botón de select en el en el gamepad uh -huh. podés eh, ir, eh, ir cambiando entre checkpoints y teletransportarte directamente desde cualquier punto del mapa a cualquiera de esos checkpoints directamente, tipo, usualmente Gablo, o,
0: o cualquier juego de esos que tienes en el portal como en el como en claro, el claro exactamente sí.
1: eh, en el... Usualmente de cerca de ese cerca de ese save point lo que tenés son las típicas estaciones tanto para upgradear el arma como para cambiar tu inventario, como uh -huh. también para eh, cambiar los personajes, que es una, una especie de cámara hiperbólica, loca, mística, así retrofuturística loca, donde vos te metes y básicamente cambias el personaje. Eh, y hay todo como un hay todo como un speech del director a propósito de por qué el chabón desaparece cuando entra ahí y sale otro personaje <risa> es como y es tipo super versero porque está clarísimo que el chabón no lo pensó y lo está inventando en el momento de hecho va cambiando a medida que vas avanzando el juego porque el chabón no se acuerda de lo que dijo la vez anterior bueno. Eh, pero bueno la verdad que la verdad que está muy 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 copado
0: y en, no sé si te había preguntado la otra vez, ¿el, el voice acting en inglés está bien? está sí,
1: sí, está bien. Está
0: súper sobreactuado.
1: Todo lo que es la, los bien. personajes principales del juego está súper sobreactuado. Uh -huh. eh, y, digamos, los personajes están de fuera, que son tanto el director como el editor, que son los que están haciendo el comentario. Están están bien. Eh, el director me da la impresión de que está... está es como... A ver... ¿En qué...? Porque da la impresión de como estuviera basado en una, una, en una suerte de director de esos chabones que son medio viejos y no entienden mucho de la tecnología actual, claro. pero se hacen medio los pendeviejos hoy en día, eh, sí. hablando de sobre cosas tecnológicas y qué sé yo, en, en referencia a efectos especiales y esas cosas, como que intentan justificar cosas uh -huh. que no saben. Eh, bueno, la verdad es que está, Locas,
0: está, digamos. Eh, una cosa, así, <risa> Claro.
1: Está bien. Está, está, está bien rebuscado, la verdad que eh, sí, el, el voice acting, es, eh, digamos, para lo que intenta representar está muy bien logrado
0: Imagino que esto, esto era publicado por Atlus
1: Esto es publicado por Atlus, sí, sí
0: señor Imagino que Atlus le debe haber, bueno, pr primero que Ace tuvo éxito en el pasado, deben tener plata, deben estar sí. bien, aunque es, creo que eran 6 o 7 personas nada más en, acá en Chile eh, pero imagino que deben tener también buenos contactos con Atlus y eso para conseguir Voice Actors y esas
1: cosas Sí, de hecho, eh, si no me equivoco, todos los juegos, no sé el Sino pero todos los juegos después del Sino fueron todos eh, publicados por Atlus.
0: Sí, sí, sí. Así que eh, se me ocurre no que deben si, tener una buena relación. Y no sé si el Sino mmm, creo que había salido para Play 3, no estoy seguro. Y creo que ese lo había publicado Atlus. Pero ah, no sé, evidentemente no son partners bastante Sí, separados. sí, es como tienen,
1: tienen ya un tiempo largo de relación. Pero bueno, eso sí. es eh, Deadly Tower of Monsters. Eh, ahora sí nos vamos a ir a la main quest, porque debido a que este es un capítulo atemporal y las noticias no se reproducen atemporalmente, vamos a hablar un rato sobre la main quest de esta semana. Y aquí estamos, en la mainquest, donde hoy tenemos un tema que nos mandó el señor Leonardo Colo Valdés hace un montón de tiempo, y nos dice, sí. miren cómo pienso en ustedes, y agrega, estaba leyendo esto y me acordé de ustedes, me pareció que en ese capítulo atemporal de la semana que viene, o cuando sea, casualmente es un capítulo atemporal, que no es la semana que viene del momento en que mandaste esto, eh, claro. Podrían hablar un poco de cómo las empresas se comunican con la gente, en qué fallan y en qué aciertan, qué les parece que no se hace y que se debería hacer o viceversa. ¿El problema es mala comunicación o el problema es que se hacen los boludos? O ambas, etcétera. De paso, le tiran un poco de mierda a EA. Y nos de, eh, de hecho, tenemos también un artículo
0: sí, de... Se eh... nos lo mandó él también. No me acuerdo si lo había puesto postdata o qué, pero... Ah, bien. Nos ah. lo mandó
1: él, que justamente es de CD Project hablando sí. en, la, en la GDC sobre eh, que lo peor que se puede hacer como publisher o como developer es estar en silencio.
0: Sí, y a ver, a pesar de que para cuando salga esto ya fue hace rato, justo hoy grabamos lo que hablábamos de No Noma Sky y todo eso, y es relevante para nosotros sí, eh, exactamente. ese evento, así que quizás lo mencionemos en algún sentido. Pero bueno, eh, en la nota de... Esta es una nota de Polygon en la que hablan eh, la gente de CD Project Red. Eh, mencionan básicamente que eh, Se dieron cuenta Que era un buen Approach para ellos en su situación Aclaran que puede no funcionar para todos sí. eh, Dejar que los developers Hablen directo con la gente En los tipos de Marketing, tratando de describir El juego y todo eso, como que tenían Un lío de cómo hacerlo Y todo, y los developers Mientras tanto sacaron dos o tres eh, Formas fáciles de definirlo, entre las cuales tiraron una que era eh, así como como pitches, ¿no? como líneas que describen para dónde va el juego. Entonces había una línea que decía: The world doesn't need a hero, it needs a professional. Decía. Y es que como... de hecho
1: es una de las líneas que dice Geralt en uno de los, trailers, los últimos trailers CGI que. Sí que grabaron ellos, y después la otra que dice Skyrim con un poco de salsa de Game of Thrones
0: Sí, y hay una imagen de una presentación en la que está Geralt en un trono con espadas y, <risa> y tipo <risa> cualquiera, y militas en bolas y aguante todo, pero bueno eh, nada, la verdad es que lo que dicen es que eh, cuando querían comunicarse con la gente Descubrieron que los developers eran la gente más calificada Para contarles lo que estaban haciendo eh, Que les sirvió mucho a ellos Que cuando hubo quilombo Con el, entre comillas, un downgrade de gráficos Que se hablaba y todo eso Después de la primera presentación en u 3 Se dieron uh -huh. cuenta de que O sea, estaban planeando eh, Cómo decir algo o no O sea, es que si decir algo o no y cómo Y estaban diciendo que si que quizás eh, mandarían, mmm, eh, bueno, si alguien quiere eh, deshacer su prioridad, le devolvemos la plata, que ya de por sí es bastante noble y copado. Uh -huh. eh, y ahí los developers dijeron, ¿por qué no nos dejan explicar todo así, hecho y derecho? Y los tipos básicamente sacaron un artículo en el que explicaron absolutamente todo lo que pasó, que creo que lo discutimos en su momento. Sí. Eh, y después de eso, según dice justamente... El tipo que dio esta charla en la GDC. Iwinsky. Sí. Eh, según dijo él, básicamente la, el problema desapareció. Como que la gente lo entendió y nadie rompió las bolas. Y es como. Eh, por eso dice la premisa de. El silencio es lo peor que puedes hacer. Eh, podríamos agregar que mentir tampoco sería bueno. <ríe> no, <ríe> quizás. Sí, es verdad. Eh, pero bueno, comparando justamente, como decía. Aunque ya no sea relevante en el momento en que escuchen esto. Con el caso de No Man's Sky. Ya lo hemos discutido en el capítulo relevante que justo grabamos hoy mismo. Eh, pero hubo una desinformación de para dónde iba el juego. De qué es lo que estaba. Eh, lo que iba a salir. Digamos. Eh, porque mm. la gente esperaba un multiplayer. No sé si muy interesante o competente, pero esperaba al menos cruzarse con sus amigos... ...porque se había hablado de la posibilidad y nunca se dejó de hablar de ella. No es que de golpe dejaron de mencionarlo, digamos. Solo le empezaron claro. a bajar la importancia con la excusa de las bajas probabilidades... ...y ya se comprobó de que las bajas probabilidades, un carajo. Pero... Como que... Nada, viendo las preguntas que planteó eh, Leo... Eh, tenemos... Eh, ¿Cuál es el problema? La mala comunicación o el problema de que se hagan los boludos, dice. O ambas. Eh, y, y bueno, y tiremos la mierda ahí, dice. Pero eso <ríe> es un tema. Eso pásico. sale
1: naturalmente. No, no sí. hay que pensarlo
0: demasiado. De hecho, en el coso de, en el artículo de, de The Witcher menciona el tema de la, del Battlefront y que todo el DLC ofendió a la gente básicamente y eso es porque no lo anunciaron desde el principio. Entonces uh -huh. fue medio choto
1: Sí, eh, como de hecho él pregunta eh, cómo se comunican las empresas con la gente, en qué fallan y en qué aciertan, eh, qué les parece que no, qué se hace y qué no se debería hacer. Eh, como dijimos, lo que no se debería hacer es mantenerse callado. O sea, en ningún momento cortar la comunicación es bueno. Sí. Eh, después, no sé si transparencia es la palabra adecuada, sí si me parece que honestidad. Eh, por supuesto que siempre teniendo en cuenta que uno está de un lado intentando vender un producto y Ojo, demás
0: igual digamos sí, honestidad puede ser también eh, cuantificada digamos, es un tema de, uno puede decir no puedo decirte más que esto y decirte eh, algo verídico y sí, por eso pero... Pero sí, eh, yo creo que hoy en día el problema es que tenés equipos de como 20 personas que deciden qué va a decir una persona en un lugar y, y equipos de otras 20 personas distintas que dicen quién tiene que ser la persona que va a decirlo. Entonces, uh -huh. tenés situaciones en las que vas a una conferencia de Microsoft y tenés un chabón que tiene cara de que está a punto de morir de un infarto con una mina que no sabe... Entender cuándo hacer una pausa y cuándo no Hablando de Minecraft Y de golpe se abre un coso que gira Y está John Carmack que es la persona más introvertida Y eh, odiar a la humanidad que existe Y habla mejor que los otros dos juntos Entonces decís Claramente hmm. eh, No está Hay bueno eso <risa> Hay mejores formas de encarar esto eh, Sí, además también hay
1: otro tema, eh, desde la misma empresa vos tenés que tener muy en claro a la hora de hablar de un producto cuál es el mensaje como empresa que vas a dar sobre ese producto, no podés en ningún momento generar mensajes contradictorios o generar mensajes confusos porque eh, básicamente estás confundiendo al público y usualmente hoy en día cuando la gente se confunde se enoja, entonces después sale a putear. Eh, porque la gente no entiende, entonces como no entiendo te puteo. El tema reside en que además de, de dar un mensaje confuso eh, también provocas inseguridad en el mercado, porque vos estás diciendo, bueno, ok si ni siquiera ellos saben cómo encarar su producto y cómo presentárselo a la gente de forma correcta y de forma entendible, de forma clara. Si ellos mismos están mezclando su mensaje, quiere decir que, una de dos, o ellos no tienen en claro qué es lo que están intentando vender o no están seguros de, de su producto, de que su producto tenga éxito. Entonces, ahí es donde se genera el problema dentro del mercado.
0: Sí, Sí, la verdad es que, no sé, es como que... La, no, no hay una forma directa De mejorar esto la Como dice el artículo también Depende mucho de la empresa si es bueno o no eh, Un approach sí, eh, obvio. Ellos dicen que a ellos les funcionó que el developer lo haga Y justamente el problema del No Man's Sky en particular Fue que aparentemente Lo manejó lo hizo. todo el developer <ríe> Y Sony no metió tanto mano eh, que de nuevo Sony es publisher en consola Es, es como que les, les impulsó mucho proyecto Pero en realidad es multiplataforma Así que tampoco tenían por qué manejarles sí, todo ¿no? Pero Pero digo, no no usaron Una agencia de prensa eh, Que les haya metido Mucha mano ni nada Y se les fue un poco de las manos el asunto Pero eh, como que la mi, Es el mismo approach que le salió Para el Google, el mismo enfoque eh. Sí y nada, igual el juego fue exitoso aparentemente, pero eh, no sé, vos justo ibas a decir algo. Sí,
1: no, no eh, iba a decir no tiene tanto que ver con esto eh, iba a apuntar más a todo lo que es eh, las empresas como se mueven hoy en día con respecto a eh, las diferencias que hay con épocas pasadas, recordemos que ahora hoy en día con el advenimiento de internet redes sociales, etcétera etcétera hoy las empresas tienen una vía mucho más directa de comunicación con su público sí. y con la gente que le interesa estar conectada con eh, los productos de cada uno de los publishers y es como que en medio sacan al intermediario que sería lo que hoy se conoce como prensa especializada que en su momento era la única forma de llegar al público, porque vos no tenías vías de comunicación directa, tenías que utilizar revistas, este, eh, hace no tanto tenías que utilizar sitios web, eh, videos que se publicaban en otros sitios web, etcétera, etcétera. Hoy, con el mantenimiento sí. de Twitter, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, es como que puedes llegar mucho más derecho a cada individuo eh, con tus productos. Y, de, digamos, les, les podés hablar de lo que realmente a vos como publisher te interesa que ellos sepan o que no sepan. Eh, por supuesto eso también es una espada medio de doble filo, porque así como vos tenés acceso a ellos, ellos también sí, tienen acceso bastante más directo
0: a vos. Sí, o por ahí no a vos, pero ellos o sea, la gente tiene acceso a la otra gente eh, porque vos publicas algo en un lugar claro. donde puede comentar la gente y la gente puede mentirte, puede desafiarte puede, no sé, poner una foto de un pene gigante y un sí. montón de cosas más que antes no eran tan fáciles igual, eh, también tenemos digamos, todo el tema de los streamers los youtubers de la bola en el que la Exacto. gente por ahí en vez de hacer prensa a sí mismos, lo que hacen es darle una copia del juego temprana a alguien para que haga un preview eh, y genere contenido en video Que eh, mal que mal Es una muy buena representación De lo que es un videojuego Porque lo tiene en el puto nombre Es un videojuego Entonces cuando es la parte de video Y no, aunque no lo estés jugando Estás percibiendo una buena noción De lo que es eh, que Va a salir, digamos Totalmente, sí eh, Obviamente que eso depende del de estado en el que está el desarrollo Un montón de cosas Pero las entrevistas en internet las cosas, El contenido audiovisual está, está opacando fácilmente a lo escrito Porque simplemente es eh, mejor para comunicar de ciertas formas las cosas, ¿no? Es como que puedes ver un tono de voz que no lo ves en un artículo sí. Puedes... Eh, Puedes ver las reacciones genuinas de eh, cuando alguien le entrevista a otra persona. A pesar de que sea una persona de eh, que está entrenada para ser entrevistada o lo que sea, puedes ver cuando, eh, no está, cuando da una respuesta y como que tiene duda de cómo decirlo, entonces es como, bueno, ok, no está decidido el todo esas cosas. Pero igual lo ves por escrito y es una cosa y no tiene nada que ver y como que te permite, te, da, te hace más partícipe a vos de juzgar lo que estás viendo, digamos sí si lo lees que es más como una bajada de línea, entonces ese tipo de comunicación me parece un poco más competente, un poco más copada y pseudo interactiva y, y creo que te deja construir en tu cabeza una imagen mental más eh, accionable de lo que es el mm. producto, ¿no? Es como, como que casi siempre... Puedo decidir mejor si quiero o no un juego Si vi videos Si escuché gente hablarlo en un podcast Si escuché una entrevista Si vi un um, developer Diet y Es más dudoso porque está todo dirigido por la empresa ¿no? Pero digo, si, si veo ese tipo de contenido Y lo ensamblo en mi cabeza Y tengo una imagen mental Casi siempre es más efectivo Que decir eh, leo una review o leo eh, un, eh, un coso de prensa, un eh, comunicado de prensa. Sí, una nota de prensa. Sí, o lo que sea. Eh, pero bueno, no sé, es como que esas son cosas que tenemos ahora como ventaja que antes no teníamos. Sí, eh, estoy intentando pensar en lo que habla acá sobre el tema
1: de... El, la mala comunicación con respecto a casos puntuales. Bueno, en, el, en la nota, como dijiste vos, mencionan el caso del de Battlefront. Sí. Eh, Hay
0: otro y... más que no me sale, que también era... Ah, bueno, el Evolve, cuando salió, era tipo... Sí. El, el juego era un juego... No recuerdo si era Full Price en PC. Sí. Creo que era... Sí, bueno sí, era era Full price. Bueno, era un juego Full Price que tenía como 120 dólares de, de lc el día 1. Uh -huh. Y... ...nada en toda la historia del desarrollo del juego... ...nunca indicó que ese iba a ser el caso para nada. O sea, el DLC día 1, más allá de lo que ya hemos hablado... ...sobre modelos de negocio, sobre distintas formas de monetizar y todo eso... ...el DLC día 1 sigue siendo un tema de controversia... ...sigue siendo un tema debatible, que no sé si alguna vez lo encaramos particularmente.
1: Mm, que
0: yo recuerdo me parece que no, pero, pero cuando bueno, sale 60 y tenés más del doble de... de sí, de... Convengamos que plata, probablemente caiga mal. Eh, sí, eh, y nunca dijiste que ibas a tener un énfasis... Además. Eh, porque yo... yo compro algo que sale full price y espero un producto entero y si de golpe me compro el producto y veo que si quiero tener todo lo que existe para ese producto ese día en el que lo compré tengo que gastar dos veces más plata es como andate bien a la reconcha de tu madre y ese es un mal caso de un caso de mala comunicación además de un negocio dudoso de o sea, un modelo de negocio dudoso o debatible ¿No? Sí, además de que eh, hay que tener en cuenta que, bueno, quizás
1: ahí hay que hacer la separación entre developer y publisher, porque eh. Eh, digamos, el, el, el encargado realmente, en la gran mayoría de los casos, para juegos AAA y para juegos de ese tipo de calibre como Evolve, Battlefront, etcétera, siempre es el publisher. Estamos hablando en este caso, en el caso de Evolve, fue 2K. Eh, en ningún momento 2K se hizo eco de las quejas de la gente. Simplemente se, re, digamos, se, eh, se mantuvo en su posición de no, sí, sí. Dlc un montón de bla bla. bla. Es como que uh -huh. ignoró absolutamente las quejas de la gente y bueno, así fue como evolve pasó de tener, eh, creo que eran ponele. Fueron 5.000 o 10.000 o 20.000 eh, usuarios recurrentes los primeros días. Pasó a desplomarse tipo a 1.000 y por debajo de 1.000 en cuestión de semanas. Sí. Tal es así que eh, para el momento en que después hicieron el, el cambio, que lo transformaron en free to play y demás, hace relativamente poco, ahora un par de meses. 50
0: por semana o algo así.
1: Exactamente, no llegaban casi a 100, personas por, a, a 100 personas por día de estar logueadas en, en los servidores de, de Evolve. Uh -huh. eh, así que bueno, o sea que realmente el tema de la comunicación eh, me parece transparencia, eh, honestidad y ser claro en el mensaje. O sea, si vos necesitas. Eh, o sea, no digo que todo el mundo lo entienda, pero si vos necesitas. Eh, eh, expresar o, o transmitir una idea que sabes que puede ser controversial quizás lo que más te conviene es hacerlo con la mayor cantidad de antelación posible, cosa de sí. preparar a la gente y eh, es como no digo tirarles todo de una pero ir como dosificando esa, esa información de forma tal que el impacto sea el menor posible Por supuesto que siempre Como en todas las cosas Va a haber gente que le va a caer mal Algo siempre sí. cae mal a alguien pero este, me parece que lo ideal siempre es eso. Es la, la comunicación ser lo más, lo más frontal posible y lo más honesto posible. Para que no te pasen situaciones como, por ejemplo, este, lo que le pasó a Evolve con, en 2K. Y lo que le pasó al, al Battlefront de que la gente se pudrió y desapareció básicamente de los servidores. Que bueno, en el caso de EA me parece que, eh, no digo que está acostumbrada pero sí que sabe absorber mucho mejor eh, ese tipo de, 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 de patada de parte del público sí. y como que la sabe deflectar mejor y tipo entra automáticamente en modo control de daños y empiezan a hacer cosas locas.
0: Sí, igual, bueno, en el, el caso de e, si querés lo discutimos en un ratito, pero digamos, eh, hay algo que es como... Eh, me estoy tratando de acomodar una idea que tenía y medio se me fue y ahora está volviendo y está como ahí Pero básicamente cuando uno es un developer eh, independiente y no mm. tiene toda esta maquinaria detrás de PR y toda la bola claro. Uno lo que hace en general, eh, según lo que veo yo, que sigo un montón en Twitter y toda la bola Sobre todo Twitter que es como muy una red social que funciona muy para decir lo que está pensando en el momento Uh -huh. Los que hacen los índices en general es tipo Decir todo lo que están haciendo Entonces es como, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello Estoy teniendo problemas con esto, me está costando aquello Y es como, vos lo evaluás en su capacidad De darte un producto ¿Entendés? Es como Si vos ves que está laburando y ves lo que le cuesta Y lo que no le cuesta, y lo que sale bien y lo que no y, lo, y ves el esfuerzo que le está costando Puedes evaluarlo de una forma eh, En la cual Vas a digamos, ten, tener una imagen, por ahí no como decía antes del producto armado en la cabeza, pero sí de el trabajo que lo desarrolló, ¿me entendés? Claro, sí. Entonces le aportas un valor a ese trabajo también, o sea es raro y es distinto pero es como que cuando uno le compra un juego al indie, también le está pagando el techo al indie, y eso es un factor que muchos saben, sobre todo los que lo siguen directamente Sí Sí eh, eh. Alguna. No, sí, el, sí, sí. La,
1: la, contra, la contrapartida que, que te propongo yo es que no siempre desde el lado de los AAA es posible lograr ese nivel de transparencia no. por un montón de factores,
0: por supuesto. Es que, ¿no? Por eso, lo que digo es, ese es el caso de los indies. ¿sí? O sea, los indies tienen esa herramienta y la pueden usar y creo que lo hacen. Por ahí algunos tienen más... Cuidado o algo porque su juego tiene algún tema que dicen Tengo que fijarme cómo lo comunico Porque puede ser controversial, porque puede causar problemas, lo que sea Y hay gente que no le importa y hay gente que sí, viste Son miles de cosas eh, sí, Al obvio. final es un poco lo que siempre digo De uno por internet llega al nicho al que apunta uh -huh. Pero hablando de eso, digo Las compañías grandes tienen recursos, tienen... Eh, ...un público target definido... ...o sea, cuando se hace un producto... ...se hace un perfil de... ...a quién le vendo el producto... ...y ese perfil está bastante bien definido... ...entonces, siempre... ...tenés en teoría una... ...idea de a quién le estás hablando... ...y podés generar un mensaje... Eh, ...acorde a esa persona... ...¿me sí. si, si vos estás vendiendo a... Eh, ...hombres y mujeres... ...entre tantos y tantos años... ...que tengan gustos de este tipo... ...puedes armar una... Eh, y puedes comunicarles las cosas en un modo acorde ¿me entendés? en una eh, si querés hacerlo de una forma medio informal por ejemplo, porque es un grupo medio joven y como que decís no van a ver un dev, eh, un Dev Diary y no van a leer un press release y no van a, lo que sea o, o un newsletter, ponele eh, por ahí querés hacer un video lo que sea, lo haces en Facebook lo apuntas a ellos de alguna forma como que lo por ahí le pones un tinte un poco más... No te digo gracioso, pero como llevadero, ¿no? Como para que se comunique. Sí, alegre.
1: O inclusive utilizas herramientas externas, como por ejemplo traer algún youtuber, alguna celebridad de internet, sí, algo sí,
0: así. Sí. sí, de una. Y, y digo, esas cosas son como cosas que... Para una empresa grande deberían ser más fáciles, porque ya tenés el perfil armado a quien le estás apuntando. Para un desarrollador sí. indie, no, o sea, obviamente estoy generalizando. Eh, pero para un no desarrollador indie El público target de su juego muchas veces es La gente que de casualidad le gusta ese juego Porque mm. hay muchos juegos que son tan locos Que es difícil de determinar para quién son eh, Y veo mucho que los indies en general hacen juegos Que les gustaría a ellos que existan en el mundo ¿no? que ni, ni siquiera necesariamente que les gusten jugar a ellos viste Pero es como Me gustaría que haya un juego de estrategia que tenga tal cosa Entonces lo hago tipo, y, y es como... Si a mí me gustó, a alguien más le va a gustar, y con suerte alguien lo comprará. Esa es como la forma, ¿me entendés? Sí, se sí, hace. sí, sí. Sin embargo, una empresa es tipo, bueno, necesitamos cubrir este sector de la... De la ¿Cómo es? De la demografía, digamos, de la gente que no lo tenemos bien cubierto es como, uy mira, teníamos cubríamos tanto porcentaje de mujeres, tanto de hombres de esta edad y ahora hay menos mujeres entonces hagamos algo que nos parezca que enfoca a ello y todo así eh, son números, son cosas, son data dura, pero tienen las herramientas para explotarlo y podrían usar esas mismas herramientas para comunicarse mejor y no lo hacen a veces, a veces sí muchas veces sí, de hecho por suerte hoy en día, pero es como que no sé, y después el caso de EA en particular, quizás el Battlefront fue un poco quilombo de desastre es el primer producto que hacen atados a, a Disney en este contrato multimillonario uh -huh. eh, por lo menos a esa escala, no sé si hubo algún jueguito más así, boludo Sí,
1: estaban pseudo atados al lanzamiento de la película, claro,
0: eso también tenían como deadlines medio locos tenían que producir contenido en base a la nueva película que ya tiene un secretismo importante porque todo lo que se, todo lo que se publique es como la gente empieza a especular, viste, porque es Star Wars, no se jode con Star Wars no sé qué, <risa> es como, es un bardo eh, y reconozco que es un bardo y que es re difícil de manejar Pero bueno Sos una de las compañías más multimillonarias Que existe de videojuegos Este es como, deberías poder manejar mejor esto Sobre todo porque no es que decís Uy, ¿a quién le estoy apuntando? Es tipo, Le estás apuntando a la gente que le gusta Star Wars Le estás apuntando al planeta ¿Me entendés? No es tan difícil, <risa> es como hablar como si le dijeras a tu vieja O a tu hermano, o a tu tío Porque a todos les gusta Star Wars No seas imbécil, decirle Mirá, vamos a sacar este juego, va a tener esta cantidad de contenido, y después vamos a, ven a vender contenido extra. Y va a ser así, ya está, y bla. Y cuando uno sabe lo que va a recibir, y después te ponen un trailer que está buenísimo, y lo ves y es packing Star Wars, igual te lo compras, aunque digas, ok, es un poco poco lo que sea, pero te lo compras, y cuando lo recibís y es lo que te dijeron que era, no te decepcionás, sino que decís, aguante Star Wars, la puta madre. Sí. No es tan difícil, ¿me ¿entendés? ...es setear la expectativa... ...para que no decepcione... ...y es como... ...ok, capaz si me decís que es poco contenido... ...digo, no lo compro el día uno... ...pero en el momento en el que veo un fucking ATIT -AT ...caminando por arriba mío... ...y aguante todo y tipo... ...lo está pasando por ahí con un sable y todo... ...digo, la puta madre, toma mi plata, no sé... ...y sí. dame juegos... ...tipo en mi cara y ya fue... ...sí, el, el tema ahí... ...es
1: que, o sea... ...sí si estoy de acuerdo en eso pasa que, por ejemplo, una de recuerdo ahora puntualmente que una de las razones que habían dado para no, para no sacar este contenido de la campaña single player era que no era el foco, o sea, la excusa que metieron fue que no era el foco de, este, de esta primera iteración del Battlefront, sino que era puntualmente una, un tema de que era exclusivamente multiplayer. El sí. tema fue que poco tiempo después salió la verdadera razón por la cual no lo hicieron, que fue que el deadline estaba impuesto por la salida de la película. O sea, que realmente no tenían tiempo de hacerlo. Pasa que si EA hubiera salido a decir, no, el tema es que no podemos hacerlo sí. porque mm. la película sale en
0: diciembre, es como que estás tirando abajo del, abajo del tren a Disney. Sí, sí, venía Mickey Mouse y te pegaba un tiro en las bolas. O sea, por eso. No. <risa> a ver, obvio, no te digo... Pero lo que digo es... Eh, ¿Qué sé yo? Sí,
1: sincerarse un poco más. No matar al o compañero.
0: Sea, pues, puedes decir... Eh, eh, puedes no mentir y no enfocarte en eso. Es como, bueno, decidimos que este juego va a ser multiplayer y vamos a tratar de hacer la mejor experiencia multiplayer posible. Eh, y después cuando la gente te pide, es tipo, bueno, tenemos en cuenta su su pasión por los juegos single player y vamos a tratar de eh, explorar esa opción en el futuro. Se acabó, es este tipo, es piar, no es tan fucking difícil, es, eh, no sé, es como, sí, bueno, ok, entendimos que quieren un single player, cuando podamos lo vamos a hacer, no podemos ahora. Y <risa> claro. es como, ¿por qué? No importa. Métete un palo en el orto. Acá tenés un juego de Star Wars. <ríe> <ríe> Comprámelo, la puta que te parís. Sí, es como sí, decías vos antes.
1: Star Wars. Es como decías vos antes. Por este, por cuestiones de contrato y bla, 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 no podemos hablar Obvio. de esos detalles en este momento. Lo que sí te podemos decir es esto. Estamos enfocados en hacer una experiencia de multiplayer, bla, 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 y listo. Sí. Y, oh, por supuesto, volviendo a lo que dije antes. Obviamente que va a haber gente que se va a enojar Porque siempre hay gente que se enoja por todo Pero sí. por lo menos de esa forma Sabes que un porcentaje de tu audiencia A la que le estás apuntando Puede llegar a comprender ese mensaje Y no que el 100% de tu audiencia Después te esté puteando Y quiera prenderte fuego
0: Sí, sí, eh, tal cual Pero, qué sé yo Bueno, no sé, supongo que Cubrimos todas las bases de la pregunta, ¿no? Sobre todo la parte de putear a EA. Sí. <ríe>
1: sí, no, dentro de todo. Pero, este, ¿se, ¿Se ¿Te
0: que... ocurren así, perdón, ejemplos de particularmente buena comunicación? Eh, así que, que el comunicación. es difícil recordar así, como así, uy, qué buena, cómo me vendieron este juego, porque es como, nada, el tema es si el juego estuvo bueno o no. Sí, sí, por Pero supuesto. Estoy tratando de buscar como buenos ejemplos. Más allá de CD Project, que ya lo mencionamos. Sí, fue. Y que me encanta que sea el artículo sobre que estos son los que lo manejaron bien y aguante todo. Pero <risa> también es difícil que lo hayas manejado mal cuando tu juego es el mejor del planeta, ¿no? Sí. sí pero... Por supuesto. Eh, eh, ¿qué yo? Eh,
1: recuerdo. A ver. Mmm, Metal uh, Gear, el Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3. Fue fue uno de los pocos, uno de los cuando, juegos así digamos más recientes mm, cuando
0: mostraron el primer reciente, trailer de entre todos. Comillas. Sí, el que, eh, el que aparecía Raven y venía Snake y lo sacaba de la silla. No, ese es el primer tráiler del 4. El ah, primer sí. tráiler
1: del 3 es un tráiler donde te muestran una selva, de repente empiezan a mostrar imágenes de una selva, sí. y te muestran a Snake caminando entre medio de la selva, y de repente, tipo, el chabón agarra y mata una víbora y se la empieza a comer en el coso, y es tipo, te empiezan a aparecer imágenes, eh, la típica este sobreimpreso de Survival, y qué sé yo, sí. es como que te iba mostrando... Parte por parte todas las mecánicas que iba a tener el juego Y el setting Y te mostraba tipo 1964 qué sé yo Y ese era, y era tipo el primer tráiler que salía de Metal Gear Solid 3 Y dura como 8 minutos Y básicamente Ojo. te hacía un overview de todo el juego entero Y era como listo
0: No necesitas saber nada más Son 8 minutos de qué es lo que se trata el juego Punto Ojo eh, Si ¿sí podemos omitir el 5 en la discusión Porque fue mal comunicado el 5 pero sí. todos los trailers de todos los Metal Gears Hasta el 4 Y algunos del 5 Fueron increíbles y te contaron un montón de cosas Sin contarte nada de la historia y no sí. pelearte nada Y eh, fueron todos Brillantes y es lo mejor eh, O sea, sí Si podés comunicar un juego como un Metal Gear Más te vale que esté más bueno, tan bueno Como el Metal Gear, porque si no ¿Para qué mierda te gastaste en hacer eso? Porque es increíble sí. lo que hacen es esos trailers Eh la verdad que no sé cómo no los recomendamos nunca en el programa, pero véanse todos los trailers de todos los Metal Gear porque sí. es como pasarla bien y, no sé explotar la pija en colores como te gusta decir a vos correcto eh, Chota, Apruebo. en general es la palabra que usas pero, pero son increíbles, los, los trailers de los Metal Gear una vez cada tanto es como a ver los trailers de Metal Gear y empiezo a verlos y es como 40 minutos de pasarla zarpado y tener nostalgia tripping a pleno pero sí, realmente es una muy muy buena eh, un, un muy buen ejemplo eh, otro que,
1: la verdad que no recuerdo ahora eh, la campaña puntualmente del 1 pero sí recuerdo, eh, bueno, que es, es bastante más fácil cuando vos ya tenés un producto similar en el mercado. Sí. La campaña del de Portal 2, recuerdo que también fue, con todas fue las papas. muy, muy, este, exactamente, con el tema de las papas y qué sé yo muy Estuvo muy bien armada, además de que bueno, eh, todo lo, lo, lo que es la parte del PR de Valve, supo manejarlo muy bien, eh, sí. con todo el tema del, del ARG y todo eso, que fue tipo una locura, porque todo arrancó, o sea, fíjate vos que la campaña de marketing arrancó dentro del primer juego, o sea, dentro del Portal 1 con las radios.
0: Sí, el final el arrancó lo extendieron el extendido al final con los
1: robots. Exactamente, extendieron el final y metieron las radios con la frecuencia loca y después a partir de ahí se fue toda la recontra mierda. Y habían
0: metido cosas en los otros juegos de Val también, creo. Eh, la, no me acuerdo. Papas, me parece que me habían metido. Puede como ítem en el Team Fortress y no sé si alguna volvés en el Half-Life en algún parche medio escondido también. Puede pero, ser, la verdad
1: que no me acuerdo ahora, pero lo que más recuerdo era tipo las, las radios, el final extendido del
0: Portal 1 y era como, oh por Dios, ¿qué está pasando? Sí, eh, y. Pero digamos, eso es más una campaña. que una comunicación del juego, si crees. Eh, digamos, lo que decía MetaGear me parece adecuado porque te enseña, te muestra lo que es el juego de una forma muy eficiente, ¿no? Y lo sí. vende muy bien. Pero, digamos, eh, todo esto fue un anuncio del portal. Eh, que nada, la gente resolvía cosas y se iba cambiando un contador y. bla. Eh, pero. No sé, es como que... Mmm, no se me ocurren muchos juegos que diga qué bien que lo manejaron. Porque, de nuevo, no es algo que uno destaque... Sí, no, no, no es algo uno que uno le preste voluntariamente
1: mucha atención. Sí te puedo decir, por ejemplo, de juegos que yo a priori no les prestaba absolutamente nada de atención. Y después de haber visto... Eh, Trailers y uh -huh. Dev Diaries y todo eso me terminaron enganchando, como por ejemplo fue el caso de Human Revolution. El Human Revolution, sí. Human Revolution originalmente uh, había visto tipo un primer trailer y fue como, ah, mira qué bien, y quedó ahí después sí. de eso salió un Dev Diary donde te mostraba los distintos aproches que podías hacer dependiendo de la situación en la que estabas podías utilizar el Stealth utilizar el modo adaptativo que era medio Stealth, medio los tiros y después ir a los tiros y fue como ah che, pará, de repente esto es muy interesante eh, y así fue como me terminó enganchando, a través de los Dev Diaries y mostrando justamente las distintas formas que tenías de jugar además de mostrarte después eh, el sistema de diálogos y que se yo y las consecuencias que impactaban después y así mm. fue como me te lo terminé comprando y fue una, uno de los mejores juegos que jugué durante ese año
0: sí sí la verdad que sí y a nivel eh, digamos comunicación de prensa a nivel eh, hype y toda la bola diría que el, el Saints Row 4 que tipo le sí. estaban regalando dildos violetas a todos estaban haciendo <risas> un montón de pelotudeces y por todos lados eh, haciendo de todo y apareciendo en todos lados y contando sobre el juego y todo, lo supo manejar muy bien. Pasa eh, es que Saints Row
1: también tuvo un vuelco muy importante entre el 2 y el 3. Es como que dentro mismo sí. del estudio y de la forma en, en, de, de encararlo, eh, hubo un cambio totalmente, totalmente drástico porque el 2 era básicamente un clon de GTA. Sí. Y el 3 de repente pasó a ser una parodia exagerada de los GTA.
0: Sí, y, y de sí mismo también Y de
1: sí mismo también, como sí, que se por en
0: toda la historia del 2 y el 1 O sea, la agarraba, el yo no la conozco Pero es como que eh, asumía que todas las personas que jugaban el juego conocían Y sabiendo que no, y es como que te hacía guiños de Ah, estos tipos que conozco de toda la vida y esas cosas Tipo, mm, sí eh, muy bueno, muy muy entretenido Y después, eh, a nivel prensa, a nivel, no prensa, perdón, a nivel comunicación oficial, digamos uno que creo que lo manejó muy bien hace poco, que puede ser curioso porque viene haciendo cada cosa, pero bueno, eh, Square Enix con el Hitman, que sí. dijeron vamos a cambiar el modelo de negocio de Hitman por cómo lo estamos desarrollando, porque nos parece que de esta forma podemos dar ese contenido mejor, bla bla bla, eh, les vamos a devolver, les devolvieron a todos sí. su plata de una, eh, <coughs> lo cual es como si te dan la opción de que te devuelvan la plata, casi que suena más raro, ¿no? Y más como... Eh, más como... Me quiero quedar con tu guita igual, ¿no? Pero si te devuelvo la plata es como estoy votando... Estoy haciendo un voto de confianza de que si vos ves lo que te voy a ofrecer, vas a volver, ¿me entendés? Sí, y le dio un, sea, un enfoque, un, un, un peso a lo que a la decisión que la gente empezó a investigar, empezó a ver tipo, hey, ¿qué es esto de un Hitman episódico Y de golpe empezaron a sacar streams con gente y eso, y la gente se volvió del culo cuando vio ese juego, porque se, la verdad que lo ves y es como, wow... Sí, eh, yo recuerdo en su momento que primero eh, hubo,
1: hubo bastante confusión, porque sí. cuando en primer momento dijeron que iba a ser episódico pero que lo iban a lanzar completo, y eh, era como que el mensaje fue medio confuso, después cuando cancelaron todas las prioridades y empezaron a devolver la plata, fue como, che, pero qué pasó, pará, y no avisaron en ninguna parte que estaban haciendo eso y después empezó digamos toda la parte del PR y el marketing a explicar, no, bueno, en realidad lo que vamos a hacer va a episódico, a empezar a salir un escenario por mes y qué sé yo. Es como Ahí. que al final se terminó acomodando todo, pero me parece que lo podrían haber manejado desde el vamos un poquitito mejor.
0: Sí, pero digamos, el, la, lo que digo es, el, al final el mensaje llegó. Sí, eh, sí, el hecho sí, de que vuelvo en la plata fue un voto de confianza, como digo, ¿no? Fue como un... Confío en que mi juego se va a valer por sí mismo y no necesito... De, digamos Quedarme con tu plata para Para O sea Y por si no vendo bien después, ¿me entendés? O sea Sí, y, sí, sí, y se como entiende. que Se aseguraron de mandar review copies y todo eso a la gente De, de, de darle soporte De eh, anunciar, porque Después de que salió, siempre iban anunciando Bueno, tal la semana que viene va a haber un target Medio loco, que o sea, hacen eventos Semanales, y los mantienen Y como que anuncian lo que va a salir Y están arreglando Cosas, es, es eh, 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 Lo están manejando Muy bien, y están siendo Bastante abiertos con la gente, y me parece Copado.
1: Sí, lo, lo acomodaron eh, Después de, del, uh -huh. digamos Del despelote inicial, lo acomodaron bien Y después de eso, es como que se mantuvieron dentro de esa misma línea y comunicaron de hecho, si no me equivoco no, no se perdieron, no se saltearon ningún este, ningún mes de contenido eh, los, digamos en lo que respecta a escenarios después el, 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 el parate que hicieron a mitad de año eh, que ofrecieron misiones alternativas en, en otros escenarios, eh, fue también para darles a ellos un poco de tiempo entre medio para poder desarrollar los escenarios nuevos que se vienen en la segunda mitad del año eh, sí. Entonces, digamos, dentro de todos Es lógico, y además ellos ya lo habían Anunciado desde el momento En que, en que salió todo el tema Este episódico. dijeron, más o menos en junio Julio va a haber un, un parate De escenarios, vamos a hacer una cosa Medio especial loca, sí, sí. y después de ahí Vamos a seguir sacando el resto de los escenarios Que tenemos planeados para este año
0: Pero sí, bueno, sí uno, Un último ejemplo que daría Como positivo <coughs> Es desde que hicieron el Double Fine Adventure en adelante Double Fine con sus proyectos siempre son muy abiertos, en muchos casos hacen streams de, de, de directamente las reuniones, o sea, no las reuniones internas, pero hacen streams de lo que avanzaron en las últimas dos semanas de desarrollo, ¿no? Como si fueran las, las iteraciones internas de la empresa, ¿no? Claro. Como que se llaman sprints en, en el desarrollo um, y como que te, te van mostrando el avance Paso por paso Hablan con distintas partes del, del, del equipo de desarrollo Hablan con el diseñador de arte Y te cuenta por qué decide las cosas Hablan con el eh, Con el que está manejando el gameplay Y te dice qué cosas estuvo jugando Con qué valores y qué estuvo modificando Estuvo muy, muy interesante el de El del coso, El de El eh, estrategia este El Massive chales eh, mm. Si o sea, se, se los recomiendo mucho, es largo porque son un montón de streams y cada uno es de una hora y pico, dos horas, pero para la gente que le interesa el desarrollo de un juego es muy copado como lo comunicaron y cuando salió el juego era, eh, o sea, a pesar de haber sido un juego de Kickstarter que siempre tiene como una promesa que después te la dan de una forma que por ahí no es exactamente lo que uno esperaba, uh -huh. A través de toda esta comunicación, es como que cuando salía el juego era literalmente lo que esperabas, porque ya la tenías la comunicación ahí. Es como el chabón, los chavales te contaron día a día cómo iba mutando y cómo lo iban desarrollando. Eso y claro. sobre el Double Final Adventure fue mucho más complicado porque el Kickstarter era vamos a hacer un juego de aventura y no sabían la idea siquiera, o sea, fue muy genérico. Y, y fue como Ron Gilbert estaba en el video y no tuvo nada que ver en realidad. Eh, entonces la gente fue como eh, no iban a estar los dos, bla. Pero Como que si veías los capítulos Que no todo el mundo los veía Porque algunos los querían ver después eh, Los tipos te contaban también Todo el proceso de principio a fin Y eso hacía que Lo aprecies como Como contaba antes Cuando hablaba de los indies, ¿no? De No solo el producto Sino el trabajo que está atrás Sí, y, obvio Y eso te hace Entender por qué es así Entender por qué llegó tarde Por qué salió más plata Por qué lo que sea Y y como que le das otro valor. Y es interesante. Y no lo hacen con todos los juegos. Eh, con otros simplemente hacen comunicado de prensa y eso. Pero por estar manejándose ellos mismos esa comunicación. Lo están haciendo de una forma muy abierta. Y muy... Como que no, no tienen... Casi no están haciendo ningún trato con nadie... Eh, en, a nivel publishers entonces es como que no suelen tener ningún tipo de restricción en lo que pueden decir y lo que no, entonces los tipos deciden que es inteligente decir y lo dicen y no se preocupan y eso claro. es, me parece copado y me parece que es la forma en la que uno tiene que actuar ¿no? sí totalmente
1: pero bueno, para resumir eh, caso por caso, dependiendo siempre este, de Hoy en día a qué público te esté refiriendo, buscar tu mercado, buscar tu nicho e intentar dentro de la medida de lo posible ser lo más abierto, lo más directo y lo más honesto que se pueda hacer sin, por supuesto, tirar a nadie abajo de un tren y sin este, romper contratos ni licencias ni ninguna cosa de esas porque si no es malo, caca y te matan. Sí. Pero bien, bueno, esa ha sido la discusión de la Main Quest y ahora para cerrar este programa nos vamos a ir a la última sección del mismo que como siempre es el Special Move. Bien, y aquí estamos en la última sección del programa El Special Move Donde tenemos dos recomendaciones En forma de un canal de YouTube Y en forma de un trailer eh,
0: Bien Mi recomendación es un canal de YouTube Que se llama Retro Game Tech Lo vi en un tweet de un developer Random que estaba buscando Cosas de retro gaming Y compartió El canal de Creo que era el de Jeremy Parrish y, mm. Sí, el de, con, con Good Intentions y todas esas cosas que siempre compartí. Y esto en el siguiente tweet. Entonces dije, para, si lo está poniendo a la altura de Jeremy Parrish, puede ser interesante esto. Y me pongo a ver y es un tipo que eh, hace muchos videos sobre hardware de juegos. Que en general lo que hace es comprar hardware medio cagado a palos y lo repara. Y te muestra el proyecto, de tipo, cómo lo abre, cómo lo toquetea y, y cómo queda al final. Y... Mmm, y además en el, en el canal también tiene cosas como algunas modificaciones. Como en una te muestra cómo hizo para ponerle un backlight a un Game Boy original. Oh. Eh, que es una modificación que se hace bastante seguido hoy en día. Pero está bueno que te lo muestra paso por paso y todo. claro Y te lo explica bien. Te dice que tienes que comprar y todo. Eh, también te muestra que el chabón eh, es medio como fanático de tener... Eh, o sea, como que tiene cartuchos de reproducción Como se dice, los que se hacen cuando No se consigue más un juego, viste uh -huh. Entonces el tipo eh, Eso Es un tema a nivel hardware Porque cada cartucho tenía distintas Prestaciones en su momento eh, Sí. Entonces lo que hizo fue eh, Como... Y, y además no se consiguen Bien las imágenes en algunos juegos y eso. Entonces hizo un cartucho de Game Boy que puede Que le puso un hembra para chips y puede grabar uh -huh. chips y ponérselos y correr el claro. juego y sacarlo y otro chip. ¿Cómo hizo Ben eh, sí, sí, tal cual. Eh, como hizo Ben Hick para. para jugar al coso, digamos al, al, al Star, Fox, Star 2. Fox 2. Pero lo hizo un poco más como desmontable y montable. está tal cabeza. Ben <risa> lo hizo para que jugara de Star Fox y nada más. Pero este lo hizo con una <risa> ventanita en la cual le puedes poner y sacar chips. Y cada chip que le pones es un juego. Entonces lo hizo para toquetear esos juegos y ponerlos ahí y probar si andaba y sacarlo y volver claro a poner sí. y, y como así eh, nada, cosas muy interesantes que tienen que ver con todo mi interés renovado en el hardware viejo de juegos y eso que estoy teniendo ahora eh, y me parece que está bastante bueno, eh, tienen una serie que se llama algo así como Let's Repair que es lo que contaba antes y en esa serie la mayoría de los videos son de Creo que dice eBay trash o algo así. Entonces el chaval entra en eBay, compra algo que está hecho mierda y ves cómo lo arregla. Nada, es, es copado eh, para los fanáticos del hardware y las cosas lindas. Es bastante Muy interesante. Bien.
1: Bueno, y mi recomendación es un teaser trailer de una película que se llama Arrival, que va a salir este 11 de noviembre en el, su cine Amigo. Eh, los protagonistas son Hawkeye, eh, Luisa Lane y Forrest Whitaker. Ok. Eh, la cuestión es la siguiente, en determinado momento empiezan a aterrizar a naves extraterrestres por todo el planeta a la luz del día y de repente dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, la gente dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, entonces ensamblan a un grupo de personas como diciendo, bueno, hay que hacer algo al respecto y eh, tenemos que hablar con los bichos. Eh... Mm -hmm. Esa es como la premisa que plantea por lo menos el primer teaser trailer de, este, de Arrival. El director es Denis Villeneuve, que eh, lo recalco porque es el chabón que va a estar encargado de hacer la segunda parte de eh, Blade Runner. Entonces va a ser interesante ver esta película porque tiene que ver un poco con digamos sci-fi y una cosa así. Entonces me interesa ver la estética también que maneja el chabón para ver cómo va a ser esta eventual, futura eh, Blade Runner secuela, que va a estar a cargo de este chabón, así que eh, el trailer pinta interesante tiene mucho así sci-fi loco místico, que no se va tan a la mierda, porque todavía recién es tipo el primer teaser que muestran pero digamos que a mí me resultó interesante, así que por eso se los dejo
0: Bien. Eh,
1: bueno, ¿Qué sí. pasa si la gente se quiere escuchar este podcast a través de la internet? ¿Cómo hay que hacer
0: Bien, pueden eh, conectarse con nosotros eh, a través de distintos medios de rss Fidismos. Por ejemplo, iTunes pueden entrar, pueden buscar Especial News y apretar en suscripción ahí, en subscribe, lo que sea. Eh, y si no, pueden hacerlo en iVoox, e que es x.com en él pueden escucharnos eh, directamente desde el browser. Eh, si no, nos pueden escuchar desde el browser en nuestro sitio oficial en Y seguirnos ahí, eh, también pueden copiar el feed de ese y ver eso Y si no, Así nuestro es. feed oficial es SpreadshirtNews.com barra podcast Copian eso, lo ponen en su gestor preferido Y eh, ahí pueden eh, recibirlo automáticamente todos los días martes a las 0.30 horas Además de esto, tenemos nuestro canal de YouTube en youtubecom tv el cual eh, no tengo la idea que va a salir la semana que viene, porque estamos grabando en el tiempo y espacio. Exactamente.
1: Va a haber videos, Pero eso es lo único
0: que se puede asegurar. Cosas eh, y nada, estamos jugando cosas y subiendo gameplay y cada tanto nos juntamos y subimos eh, desventuras en juegos como Excom y e indios de piedra que se hacen de carne y esas cosas exactamente bien sí. Eh, por último tenemos un twitter amigo, hermano, primo, cercano, whatever que se llama eh, la regla de Guybrush la regla de Guybrush es at eh, Guybrushroll eh, Guybrush en ella eh, contamos de juegos que sacan menos 20 dólares para la PC porque así decía la regla del valeroso pirata eh, supongo que porque no tuvimos los comentarios podemos aclarar que también pueden comentarnos por debajo de el capítulo de nuestro sitio en news.com o en facebook.com barra news pueden Así mandarnos es. mails a contacto eh, en el cual normalmente está bueno ese medio para recomendarnos eh, temas de discusión o para darnos un feedback un poco más elaborado del programa en general y si no, también por twitter pueden comentarnos que en general la gente lo hace para hablar de noticias en particular o eh, pedirnos opiniones rápidas sobre algún tema eh, o algún tipo de información así en 140 caracteres. Así que esos son los medios de contacto. Aunque en este momento estemos haciendo cosas asincrónicas, locas, eh, probablemente contestemos por el sitio de Facebook. Así que siéntense libres de preguntarnos cosas o comentar. <coughs> y así es. eh, cuando estemos de vuelta en el, en, en el continuum eh, correspondiente, veremos de. Eh, Agradecerlos cordialmente Y tal vez tratar eh, Los temas que nos hayan mandado Y esas cosas Así es,
1: correcto Y con eso nos despedimos Hasta la semana que viene Nos veremos en otro punto Del espacio-tiempo eh, Dentro del Esprecho Adverso Que quizás nos traiga al mismo lugar Quizás nos lleve hacia adelante O quizás nos haga a Desaparecer totalmente Y eh, nos aparezcamos En una dimensión paralela o perpendicular dependiendo eh, el ángulo en, de la colisión y quizá termina arrumbado en un rincón porque con la fuerza que uno golpea en la colisión se desplaza hacia determinado lugar, teniendo en cuenta que en el espacio no hay fricción uno quedaría quizá bollando eternamente hacia algún punto no determinado por ende, si uno eh, desaparece de un lugar, es como que queda así eh, desapareciendo constantemente porque uno se traslada hacia el infinito o el infinito que es muy lejano y como uno no tiene el concepto de muy lejano más allá de cierto número, a partir de ese número se lo considera como un concepto que es infinito, pero sin embargo se puede contar más allá de infinito porque si uno hace las cuentas pertinentes uno sabe que después le termina sumando 1 y ese 1 o 2, dependiendo de cuántos valores sean los que uno quiere agregar,
0: determinarán que es más allá de una cantidad. Bueno, interesante, toda la descripción en el medio se cortó y todo, así que... Opa. Yeah, nos vemos la próxima.